0: 欢迎收看《关键时刻》。韩国这一次的总统大选，我们在之前讲了，这是一个改变韩国历史的一个选举，也是改变整个东亚结构的一个选举。没有想到影学院上台之后，他的改变比外界想象的更大、更广，而且更快。他不但是在经济上、科技上已经完全的站对美国，连我们刚刚谈到在军事上，现在既然跟美国都密切合作。影学院上台之前，现在才传出了一个消息是。原来他去看平泽基地的时候，跟美国驻韩美军司令他的保罗竟然有一个密会，而这个密会竟然只有带一个翻译进去，外界完全不得而知。为什么有什么样的讯息，有什么样的资讯要沟通，竟然沟通到你要到美军基地，而且一个非常安全的地方，而且尹学进去的时候只有带一个翻译，中间非常耐人寻味。而且他出来之后做了一个。无法想象的大动作，竟然把南韩七名大将，从他的参谋参谋次长、军事资源部长、战略计划部长七个全部换掉。到底有什么大动作？换了这些东西，接下来会有怎么样的一个发展？而换了之后，你就发现，南韩对北韩的反应的动作跟过去完全不同。过去。南韩是不想闹事，北韩在闹的时候都在安抚，都在绥靖。可是这次北韩发射飞弹之后，南韩马上发射飞弹来回应，而且马上他就进行了一个 F-15K 的一个大象走漫步，大象漫步就是你要战就来战。所以现在南韩整个态势，他的军事行动会跟过去完全不同吗？好，这这一段里面，台大工卫学院的教授陈秀熙陈老师。也加入我们的讨论，陈老师你好，好
1: 宝健好，大家好
0: ，好，坐、so,。现在南韩在影学上台之后，嗯、所有都不一样了。<錯>在政治、经济、文化、科技上，竟然已经跟过去<咳>完全改弦更张，<是>而这个对刚刚讲的，对中国造成极大的压力。他不但对中国造成极大的
1: 压力，他<咳>对北韩的态度完全不同，而且他已经完全不怕。展现他的军事实力了，而且目前韩国的态度相当相当明确。我们从尹锡悦讲的这句话：“绥靖朝鲜的时代已经结束了。”绥靖朝鲜的时候，我要看中国的脸色。如果我不这样政策的时候，我可以倒向美国这一边。所以他现在整个全全部是硬起来了。所以以前南韩需要中国，是我需要
0: 南韩，中国在中间协调，我需要中国去安抚北朝鲜。<是>对，现在如
1: 果我不要安抚你的时候。我就没有需要顾及中国的态度没错，所以他现在对付中国或者俄罗斯或者朝鲜的话，他现在都是强力反击。你看这几天的时候，中俄轰炸机不是有联合来出来巡航吗？对，哎，韩国也有出动这个轰他们的战斗机、啊、他也半飞，对，去那边伴飞啊。好，除了这个之外。二十五号的时候，这个朝鲜发射了三颗飞弹。对，发射三颗飞弹之后，你知道过去一段时间，文在寅都是啊，就是好像没有当成这回事，就这样。美国跟韩国马上就发射飞弹回去啊，美韩都发射飞弹。所以你知道，事实上现在整个。过去的时代里面来说，文在也是对北韩或者对中国是忍让。现在的这个态度是完全没有在忍让，不让了。所以你就知道事实上现在整个这个韩国的态度来说的话，可以说是这一次呢，拜登来亚洲的时候最大最大的一个转变。而且我们之前讲，在文在时代里面，美军驻韩势力曾经抱怨说，哎
0: ，你很多的军事行动，你到实兵时代演习，你才可以验收整个战争的这个所谓的演练的结果。你光是兵棋推演跟实战之间还是有个非常大的差距。可是。文在寅都在打哈哈，文在寅都在拖延，可是没有想到，尹锡悦才刚上台，是美韩军事演习已经重新恢复
1: ，<對>而且不但恢复，未来它不但是实兵实弹，而且要加大范围。没错，我们就讲嘛，实际上二十五号的时候它发射，一个是包括说像火星时期的这个洲际导弹，另外两枚短短程的这个导弹，你看分别射在这些地方。好。就你升了没多久之后，你知道美韩两个两个部分，就他们就马上就实施所谓的飞弹的反制，反制反制里面来说，他们当当天就说我们要实施所谓的地对地的导弹的联合试射，他分分别也试射的包括说印美的玄武二，还有印美的陆军这个战术的这个导弹的这个系统，所以他马上在打，打完两枚之后，你知道美军的这个驻韩美军的司令卡拉梅拉，还有这个韩国目前等于是他们参谋总长的元忍者，马上就开了个会，然后马上就说，哎，我们要加强什么军事情报。召才会，加强同盟的协法，所以马上你看，等于是快速的反应你。你好，那除了这个资源，而且刚刚讲了，你要注意，它是地对地的飞弹，是地对地飞弹。我们最近在讲，那都是源头打击。是，其
0: 实你从哪里发射飞弹，我都知道。其实，在你还没有发射之前，现在美国跟韩国他在表达一件事情：是，我是有能力将你的基地完全摧
1: 毁的。对，而且那这个时间也非常有意思，这时隔多久了？他们上次两个国家联合发射所谓飞弹的时候，已经是四年十个月。四年十个月是什么？文在寅总统的时间就是五年，你看他几乎就是五年的时间里面，美国跟韩国没有联合发射过飞弹，所以呢这个当然是有非常大的意味。好，那在发射飞弹的前一天，你知道韩国还做了一件事，他们进行了什么大象大象漫步这件事，他们有集合了三十多家的 F 1 5 K 的这个这个 F 1 5 K 要做什么呢？万一第一个时间你北韩侵略的时候，我是第一个时间上去拦截你的，我有三十台这边全副武装漫步给你看。那除了这个漫步完之后，你知道紧接而来的。过去一段时间呢，韩国对这件事他们不会说啊，他就摸摸鼻子算了。就没他这一次是这个韩国的外交部长跟布林肯还通了电话，<對>通了电话之后，双方开始严责严厉的谴责力发射这个导弹。所以，他现在整个韩国是从军事行动到外交行动来说，全部都在说你北韩发射这次非常是完全不对的一个行为。而且刚刚讲到了，当你中日
0: 因为。拜登进到了亚洲，他把韩国牢牢拽在手里面，是对中国来讲是一个非常难堪的事情。因为现在韩国在军事、在经济上面全部都要全方面围堵中国，所以中俄就开始联合六架的战轰机，在这个韩国跟日本甚至进到了韩国的防空识别区。是，但我没有
1: 想到。韩国在第一时间里面马上反反应沒，没错，实际上这一串这一次的时间里面来说的话，中国跟俄罗斯的联合进行什么轰炸机的这个巡航的这个练习，那巡航练习他们在西太平洋这个地方有两架这个哎、欸、这个火轰六， 6, 还有这个两架 T 九，他们飞，黄金、哦，那他们一共飞了多久？从西太平洋飞到这个地方，飞了十三个小时哦，还在那边穿越这些地方，你看红色就是他们飞行的这个状况，另外还有两架的、這個、中国是在这个南这个韩朝啊韩国的南部这边飞，对，那同时还有什么？同时还有两。两家的苏三十的飞机在那边伴飞之外，那个另外一个这个俄罗斯还出了一个这 I L 这二十的这个情报收集机从北往南这样飞，所以等于是说它是重兵集结在这个地方。那过去一段时间里面来说的话，可能日本会飞机会飞上去了。但是呢这一次呢，因为你们已经踏踏到什么韩国的这个防空识别区，所以这是韩国也出动了。韩国出动，我们刚才讲到了大象漫步的 F 1 5 K 就飞上去了。那还有在
0: 第一时间就冲上去了。对，还有
1: 日本的这个 F 1 5的战斗机，就然后就飞上去了。因为你们没有通知，过去一段时间其实如果要做这些相关的演习，<對>你都会通知对方。这一次他们是毫无预警的就做这样一行动，好，你毫无预警的做这个行动的时候，日韩马上就去进行一个反应的这个动作。而且呢，韩国没有说话，但是日本说了非常非常的。那、哦、日本说什么？中国证明了自己是力量的信仰者，流氓国家。啊、所以他等于是这样子这样子的这个谴责中国的這個行為。这飞过来我就说你是流氓国家。對所以事实上这一次，你知道你有没有注意到？韩国的态度跟日本的态度，现在应对这个中国、俄罗斯或者朝鲜的这些挑衅，他现在都变得相当强硬。他为什么敢这样？因为美国在这个地方嘛。而且刚才讲到，日本现在还放出的消息是，是用什
0: 么？他用两个字，押送。对，我是用押送。中国
1: 跟俄罗斯的战机离开空域，对，当然是这个样子。他们的战斗机比这个疏散时当然更好啊，所以等于是说，他们一路跟着你之后，你离开之后，我们才要离开。所以你就知道说，实际上这个整个在东北亚发生的这个空中发生的这些所谓的摩擦，一次是摩擦，这其实是看出了日本跟韩国之间的态度。而且韩国做了一个我也觉得不可思议的事情是，哎，你现在刚讲到七个。大叫，对被尹锡悦一口气换掉對，对，为什么尹哎尹锡悦做了非常多，这是刚刚热腾腾才发生的一件事，我们就讲，事实上发射备弹的时候，当时的美韩的司令呢，他见的人是这个。原任者，原任者是谁？就是尹锡悦任命的这个所谓的参谋总长。对，就被他在刚刚的这个今天的这个下午的时间，他被换掉了。他被换掉了。他被换掉，他全部换，而且不换掉。哎、欸，等于换掉参谋总长。对，不是只有换掉参谋总长，把这换掉新的参谋总长叫金成宪，换成这个新的参谋总长。他换了什么？他连陆军的参谋总长、海军的参谋总长、空军的参谋总长全部都换掉。还有这个参山,山本部的这个副司令，地面作战的这个司令，围扼作战的这个司令，他一口气换掉七个将军，哎、欸，这在国际上都很罕见。他一口气等于把所有的参谋本部全部换掉。哎、欸，我们以前叫参山,山
0: 叫什么？参山,山叫做学怕瓜。对，这就是你参山,山是负责打仗的，对，参山
1: ,山是负责打架的，对，就你先把参谋总长。负责打架的小帕瓜<對 S 1> 全换掉了。我就跟你讲，实际上这个韩国的这个这个参谋总长，他们联席会议他们的编制是这样，所以这个本部议长就是参谋总长，那陆军、空军都会各有三。就没想到全部现在全部都换新的，等于是把他把参谋本部全部都换新的。那为什么他这样做呢？因为主要有有一个原因就是说，他之前还他还没有担任美国，还没有担任这个韩国总统的时候，他四月七号左右的时候，他做这个空军二号。进入这个美韩的这个军事司令，就是我们现在看到这个，他跟那个当时的美韩的这个总司令啊，这个卡拉梅拉见面见面的时候，宝杰，你知道吗？见完面之后，你知道卡拉梅拉还跟他说什么？跟他说，哎、欸，这个这个尹锡月啊，我们到这个房间里面去谈一下。就他们两个进到这个会议室里面谈了大概约末是五分钟，只有他们两个知道了这个交谈哦。欸、好，那在交谈的过程里面来说，因为当时担任这个他们的副司令，就是美军是总司令是卡拉梅拉，对不对？美韩联合军队的总司令是美方。那当时的副司令是金成谦，金成谦就是现在新上任的参谋总长，所以也就是因为这个金成谦，他都一直说我们要跟美国这个紧密的合作，我们要一共要什么手牵手这样一直一直做。那相对的原仁者，他就是比较偏向是文学院那一派，哎，文战那一派。所以等于是说，现在在韩国的军事系统里面。不能够有任何不是亲美的人，全部都要亲美的人。但是而且你要跟美方有能够直接对上话了，那显然这个金成宪是最好的一个人。哎、欸，我们知道朝鲜半岛里面
0: 的军事指挥权是在美军的手上。对照，照理讲，韩国的军队照理已经是美国，还有美军设备，是受美国训练，是已经是亲美了。对，再不够，你文在
1: 寅用的人，对，我要全部换掉。所以你就知道说，事实上现在整个影锡悦。他在军方的这个动作里面来说，我觉得看在这个中国的眼里来说的话，大概也是凉了。就是说啊，大概你这个没有办法，你大概是回不去了。好、啊，那除了这样回不去之外，我们就讲这个尹锡悦除了这个四月七号去见这个驻韩美军总司令之外，前几天的时候他还接受这个媒体的访问 ，CNN, CNN 就跟他说谢恩跟他说，哎、欸，韩这个追追进朝鲜的时代已经结束了，所有平壤之间的任何新谈判都必须要由这个金金正恩发起，也就是他直接把这个球丢给你，你要是没有这样这样要的告和谈意思的话。我也不会跟你和谈，你要谈就谈，对，
0: 要整就来整，对，
1: 没错。好，那除了这个之外，那那一天他接受 CNN 的采访的时候呢，他还说秀了一个东西，哦，这個东西他说现在放在我的桌上，是什么？这个 The box s t o p here。这是什么意思呢？这个是个牌子，这是拜登送给他，他还跟他说：“哎、欸，他还说，哎、欸，这个我不知道拜登为什么会……你看，就是这个画面，我不知道拜登为什么知道我喜欢这句话。对，这句话是前美国总统杜鲁门说的一句话。哦，如果这个 the the box star here， 我们如果用这个中文来说，就是责无旁贷或者責,责任责任死于此啊，哦、意思就是说你现在要担任抗中的第一线，<對>就是由你来承担这个责任嘛，因为全世界第一个核弹。就是杜鲁门丢的，对，而且杜鲁门跟韩战也有非常大的关系嘛。现在等于是用这样的关系，哎、欸，就以前就是哎、欸，我很喜欢这句话，比结果没想到拜登给我从让你知道说我这一句话。那好，那是目前为止来说，你看这个韩国现在说什么？因为他原本有说。这个四方会会谈里面，他想要加入。他现在说，他现在可能会加入其中几个工作组，包括说疫苗、气候变迁，还有新兴技术。那未来来说的话，或许可以加入。但是现在表示说，他要加入美国这一边的阵营的这个这个讯号又多了一个。所以，美国、日本、澳洲、印度四方会谈是对表
0: 明的，就是北约还亚洲北约的雏形。本来文在寅昭刚不会的，文在完全不想碰。现在以锡悦我不但要碰。
1: 我还要加入四方会谈了，好不好，姐？让南韩加入这个，可能会加入四方同盟，对这个战局影响多大？我们要以这个目前的全球的这个军事排名，美国是世界第一，中国是世界第三。但你看四方同盟里面来说，印度是第四，然后这个韩日本是第五，那澳洲呢是第十三、哎，第二十一。所以你知道，实上，现这个原本的这个实力就，就四方同盟的实力就很强哦。就现在呢，宝姐他还把韩国拉进来，韩国是排行第六，六。所以等于是说，全世界排行前几名的军事国家，现在都在围堵中国。那你更不用讲，保杰，所以老大联合老四、老五、老六来对付他。好那你不用，那个钱都在你的周边这些国家。而且我们知道韩国的军事实力，其实比我们想象中的可能还要强一点点。为什么？那实际上这几天的时候，不是韩国有发射这个飞弹吗？反呃反制这个这个所谓北朝鲜的这个飞弹吗？实际上你知道，以目前韩国能够配置的飞弹里面来说的话，我们为大家标出来，有玄武三 C、玄武三 B、玄武三 A， 还有这个海王海星二型的这个巡航导弹。那如果我们用射程范围来讲，为什么韩国对于北京的压力这么这么大？他们从乌山基地发射出去的，如果以玄武三型的话，毫无疑问，它不止，它還可以打到西安呢、欸。哦。它这个目标可以打到西安这个地方。另外一个，如果玄武三 B 型的话，是毫无疑问打到北京，就在我的涵盖范围内。那你说玄武三 A 或者是这个轻型的这个飞弹呢？说它可以打到约莫是、這個、东北、包括东北这些地方，甚至山东半岛都打得到哎、欸。所以呢，那事实上，抓、啊、在这个地方部署飞弹来说，对于中国的压力到底是有多大？你看这张图。真的，你不用讲，不用美国的飞弹，我韩国的飞弹就可以打到你了。所以呢，实际上这个就告诉你，韩国的军事实力的确是不容忽视的。难怪有人讲说，现在韩国很像一个匕首，匕首的比，这个匕首的比这个刀就刺向中国了。对，那你更不用讲，实际上我们就讲。韩国除了这个它的自己本身的这个位置之外，它现在变成是军事大国。如果你们用全世界来排行的话，它其实是全世界排出口量第九的这个军事，而且它这几年的这个这个出口量是节节的上升。你看它什么“天空二型”的这个航空导弹卖给了阿联酋啦，然后这个“红蜘蛛”的这个系统卖到澳洲啦，然后什么轻型坦克车卖到这个哥伦比亚 ，K 9自保炮卖到埃及啦，然后 K 二他们的这个主力坦克车还卖到挪威，所以它事实上现在他们整个。预备今年出出出口的订单有一百亿美金左右， oh. 所以就告诉你说，其实南韩的科技实力跟军事实力其实比想象中都还要更强。好的，中国最近有一个新闻，在整个这个整个网络界里面沸沸扬扬。是，他们有一个
0: 女舰长，哎、欸，中国有个女舰长很好啊，是，他不是毛都不是讲吗？女人撑起半边天呐、啊。对。可是为什么？这个女舰
1: 长引起很大的争议嘞。没错、啊，这目前为止来说，中国出了第一个女海军的这个女舰长，女舰长叫做韦慧晓。韦慧晓来来说啊，哎，她如果这个出任的话，当然啊代表了中国评选。可是问题是。宝姐，你仔细看喽、哦，他一直两千年毕业在南京大学的这个这个，他是大气科学系哈，然后这个硕士也是念这个，然后一直担任什么北京这个志愿啊奥运自贡自贡啊自贡啊自贡，然后他两千零一十二年的时候才加入海军，然后三年后就通过审核之后服役，服役之后他就一路的念书念书念什么海军的这个潜艇这，而且他没有什么相关的实战经验，因为他的履历非常好，所以他开始担任的这个舰长。于是他二零二二年呢就担任动五二型的大型驱逐舰的这个扫雷舰的舰长，所以你看过去的这个历程里面来说，除了他有任职在华为公司比较亮眼之外，其实他的这个资历，他你又看起来就好像是个网红这样的。等一下，她是海军女舰长，她是学南京大学大
0: 气科学，是她的硕士也是，然后她的重要经历是二零零八、二零零九。
1: 都担任志工，对，所以你，你又讲他，你还有参加这个周际小姐选美，所以你,你会觉得他很像是个王红。你一看他过去的这个经历，就没有他现在居然担任东武二的去逐舰的这个执行舰了、啊。当然了，或许他的经历很好，但是实战到底管不管用呢？我们其实不知道。好，所以董事长，你曾经讲过，<笑>现在南韩的这次
0: 总统大选影响非常的重要，它关系到说你到底是亲中还是亲美，它会改变整个东亚的歌曲。但我没有想到。尹学上台之后，他这么凶，他居然对北韩这么强硬，甚至我觉得最重要是，你怎么可能在上任没多久的时间，你居然把七个这么重要的军事首领全部换掉了呢
2: ？所以可见人哈，他对这个文在寅的这的這个整个政策有非常大的意见啊。啊，今天你这句话讲的这个，他讲绥靖朝鲜的时代已经结束，那绥靖结束，那什么什么政策开始啊？对抗。呃，这这。那不是随，那就是作战了嘛<對>？所以战争的危机已经开始升起了嘛？这个危机也在拉大了。对。那所以你看到那北韩<有><北>，没有没有，嘛！英国就是张伯伦对于纳粹是绥靖，所以就不敢打。可是换到了丘吉尔，绥靖没有了，就是开打了。就开打。所以我们可以看，可以从此可以看得出来，就是南北韩的战争是一触即发的可能性。那这一触即发的可能性呢？很简单。因为南韩的经济的发展，它它没有办法承受这种战争的威胁跟损失嘛，<对>所以要怎么办？为什么这个时候突然间有这种调子出来？我觉得有好几个方面因素。第一个外在因素有现在有老大哥舔它嘛，整个全世界的环境来讲的话，你看得很清楚嘛。整个在俄在这个朝鲜或中国，他们的科技军事科技的来源是来自于哪里？来自于俄罗斯。那俄罗斯这次在俄乌的表现呢、啊？让全世界看破手脚，所以你的你的最大的祖师爷的本事就那么那么大一点，那我怎么会怕你呢？所以而且知道第二个作战模式改变了嘛？作战模式不是靠你的火炮有多强嘛？是靠我的科技情报能力有多强，靠我的侦查能力有多强，靠我的渗透、反干扰、电子战能力多强？那这上面已经是一个代差的领先了。对，所以他现在采取这个态度一出来之后，当然很快的就跟。美日联盟开始进入，那这个联盟一开始去加入美日联盟之后的结果，
0: 他今天等于说，中国跟俄罗斯的军机绕进我的长庚四边去的时候，我马上半飞，而且是用押送离开我的公寓。我不但是对北韩很凶，
2: 我对中国很凶，我现在对俄罗斯都很凶。是，因为他已经我刚刚讲的，最这两个多月来，全世界发生一个最大的变化，就是俄罗斯整个被人家看破手脚。而整个俄罗斯的科技跟安全武器装备的力量，目前看起来是居下风的。对。那这个下风已经出来，所以你看到这个拜登是全世界这个是得意非凡嘛，到处在这边炫耀他的国力跟他的武装的力量嘛。对。那这种有这种力量在，讲难听点，我吃定你了嘛。现在，所以他马上改调子、改口径啊，他是绥靖朝鲜的时代已经结束，然<对>而他马上动七个，他把所有的这个。高级将领全部换掉對，对、啊，那什么意思啊？那、呃、这个什么意思啊？就是要打仗嘛，不知道他干什么？他就换一些比较鹰派的将领上来了嘛，<對>这还什么可以？而且这个一定是跟美方谈，跟美方谈过的吧？对，因为他的将领的选拔，其中有很大一部分是要征得美军的高美军的同意，因为他们是联合作战，哎，这个联合作战的指挥权目前还在美军手上嘛，所以美军有权利指挥。韩国的部队，对，这是非常这个，所以他知道他们对每一个人的情况都非常了解，所以现在我们要观察一个反应呢。啊,啊，这种情况之下，金小胖怎么办？金小胖就算了吗？不可能的、啊。金小胖他如果算的话，他就没得玩了嘛。对，所以这个冲突会用哪种形态的出现、啊？而且尹锡悦在接受 CNN 访
0: 问的时候，你讲哦，两韩如果要谈，那是要由你金正恩
2: 来发动。我不会主动跟你和谈哦他，他要打，他要闹事，他要打仗嘛，啊、因为他这一趟选举的结果只赢了二十几万票，对，他这个票数差距太小了嘛，所以基本上在韩国，我们用韩国的内政，我们没有做深入的分析，但是就我们的选票政治学来看的话，它是一个分裂的韩国嘛。既然是一个分裂的韩国，他现在最重要的工作是干什么呢？他要把韩国整个统一起来嘛。Reunited 嘛？对。那那有 United 什么方法最有效呢？就是有一个强大的敌人在外面嘛。那当然，金正恩是一定是他标定的一个对象嘛。对。他标定金正恩跟你搞的话，那这个这个东西啊，这个、国家国无外患者恒亡嘛。对。现在国家进入危机战争状态，我跟你讲，老百姓团结得很啊，不会再去想有人在演的。没有阳光政策这一套，他就是破解阳光政策跟你干嘛？那这种。强烈态度的出来的时候，你看到，所以我们对中中国的空海的空军，对，跟俄罗斯的空军跑到这个地方来亲吻打火，对，也不会感到意外，因为这个地方已经变成真正的火药库。我们非常高兴，因为我讲台，我讲一个，不要再台海就好了。对对对对对，不，不要大汉啦。那不会在台海了，现在的问题是在北韩，在北韩了，在朝鲜半岛的战火将起了，因为那朝鲜半岛包括日本的北方四岛，包括现在日本的这些鹰派，日本的这些所谓的他们要恢复旧日荣光的需求，对这个整个这些这个整一批人的起来的那个风那个氛围啊，整个都是一个非常咄咄逼人的氛围，所以不会让步了嘛。那浪波浪让步的情况之下，台湾可以稍微喘息一下。<是>所以他我认为这后续还有更精彩的演出，也也是不是会发展到热战的阶段？我想挑衅不断应该是我们将来会的日常。哎<喂>，所以<是>这次俄乌战争当然教会我们的很多事情。好吧，我们来看这张图
0: ，这个是俄罗斯进攻到乌克兰以后，他掌握的区域，发现从三月、四月到现在五月，他掌握的范围越来越小，越来越被限缩。限缩的关键都在哪里？本来兵强马壮、强团歼炮力是俄罗斯比较强，可是没有想到，当乌克兰这个比较弱的国家，我掌握了讯
3: 息，我掌握了资讯，我掌握了卫星，我就可以反败为胜了。宝杰哥，为什么会有这张图？今天是五月二十五号，哪一天进攻的？二月二十四，对不对？所以二月二十四、三月二十四、四月二十四到五月二十四，每一个月可以看，已经整整三个月了。<对>一开始二月到三月的时候，你看到打的是。整个乌北、乌东、乌南到处都是战火嘛，对，这就是三月的状况。我们那时候每天关注嘛，到了四月又发现说，哎，基辅这边慢慢退了，慢慢散了对不对？然后乌南这边其实也没什么战火了，有时候可能去打一下那个敖德萨，但是呢也没有那么频繁了。观众朋友，现在已经五月了，整个乌北跟乌南完全没有战火，骗不了人了。<对>只有乌东现在目前顿巴斯地区还在交火，代表什么？代表俄罗斯它并没有办法节节的进展，而是节节的败退。对，好的，我们来讲。他在捷克败退以后，他的军事损失非常严重。刚刚跟大家讲的是区域的战争，发现说俄罗斯无法再挺进的。他乌北、他基辅、他乌东，呃，还有呃，在乌南都已经放弃，只剩乌东。但是这是其实说，他可能往后退啊，以退为进啊。你要看他除了交战的区域缩小之外，他交战的武器也可以做参考。如果你交战的武器是把六十年前的 T 6 2拿出来，大家就会怀疑说你是没有现在的武器了。观众朋友，一下看到画面，这是现实真实的画面。除了照片以外，还有影片，怎么会有一大堆的 T 6 2的？俄罗斯的坦克车目前正运到乌龙。我拿 T 6 2的坦克有什么不对吗 ？T 6 2的坦克车 ，T 6 2就是 2>、啊、1 9 6, 6 2。啊，宝杰哥就是六十年前的坦克车啊。那网络上大家讲比我还老，厉害了。T 6 2比宝杰哥还要大，对。所以其实呢 ，T 6 2呢是当年世界上最强的坦克。哦，可是是六十年前啊，所以呢表示说，而且这个宝杰哥这个 T 6 2在俄罗斯已经封存哦，他已经封存除役的的这个坦克车又拿出来用，代表什么？代表他现在目前应该已经没有更多的武器了。你说我打到没有货了，我把封存的1962的战战车再不拿出来。宝杰哥，你看这个画面，我看了两次，我觉得太残忍了。因为最后一秒钟画面一闪即过，那个在俄罗斯的坦克车上面有几个俄罗斯的军人，他不知道是在休息还是在喝酒，他已经看到这个无人机逼近了。你看啊、哦，他往上，他抬头往上看哦，没有了。下一秒，他人生已经结束了。哦，因为他就是最后击毁的那一刻嘛。那这个画面是。乌克兰的国防部，他的军方所释出的画面，告诉你，我现在有这种武器可以对付你的坦克车。所以说，弹簧刀已经在坦克上面，这个坦克居然毫无所知。当我这个坦克的军人看到的时候，已经来不及了。所以显然，这个坦克车他用肉眼看到他是来不及的，可是他没有其他的情报系统可以警告他，他已经被锁定或是被靠近了。<對>所以就代表说，刚刚讲了，居然俄罗斯推出了 T 六的坦克车。而这边却是有弹簧刀的无人机在进行攻击，然后呢，另外还有很多其他先进的武器，包含了现在美国给的重装备，也就是 M 七七七的榴弹炮。M 七七榴弹炮其实基本上呢，它可以打的东西呢，在这边看起来，它能够使用可以穿甲，它可以对付比 T 六更强装甲。可是呢，俄罗斯已经没有了。那英国的记者，还有欧洲的记者，跑到乌克兰去采访，他发现说呢，现在开始呢，这些装备是够的，可是操作人反而不够。乌克兰现在目前的军人，通通都跑到了华沙，甚至更远到德国去接受美国的训练，再回来操作这个先进的武器。所以呢，虽然战争打了这么久，乌克兰满目疮痍，可是呢，他们的战斗意志还是昂扬。然后呢？美国给他们的这些武器的装备已经优于俄罗斯，而且俄罗斯现在目前来的装备太旧，还有很多被攻击的画面，使得他们士气大落。
0: 好，所以慧贞，我们看到这一次外交政策，还有《纽约时报》都特别就想，哎，为什么拜登不断的强调，只要中共犯台，他就会这个出兵来军事干预？他就说有一个关键，现在是中国最弱的时刻，因为你的封城。你造成内部经济压力，还有你现在军事还没有登顶了，所以我就把周边最强的国家来对付你。现在中国因为封城，它现在的内部经济已经出现我们无法想象的状况吗？
4: 对，而且你要知道，这其实是从 COVID-19 以来两年多以来，中国的经济一直不断地下探、下探、下探。现在最夸张一件事情是，可能连银行都提不出钱来。包括安徽跟河南，你现在看到这个画面，这些人是发生什么事情？他们说他们是把钱放在啊银行里面，所以呢，在现银行竟然提不出钱来。结果后来这个银行他说，这个银行叫做河南新财富集团，这银行他说，哦不是不是不是，你放的不是我们银行，你放的是啊另外一个呃所谓的线上的一个平台，但是这个线上的平台不是我们银行的。那换句话说，他说你们。被诈骗了，然后呢？你以为这样就说那么多人被诈骗？你知道多少人吗？这个数字是非常惊人的。他说到目前为止就有两千九百人，光是其中一家银行有两千九百人登记哦。他们说，哎，我们是因为你们银行关系，我们才去存钱。<对>然后存钱金额高达十二亿人民币，结果现在这个银行就说这不是我的、啊，所以不愿意负责，不认账。对。那到底怎么是？他们说这不是只有一家，光是河南这个相关地区，总计加起来，目前为止至少有五家。然后呢，存款的。金钱高达三百亿人民币，现在这些人三百亿人民币，你这些钱完全提不出来。然后他们就说，你现在看到画面是他们当然要紧张，走上街头抗议。就后来这一些呃武警，他们就不断的去打他们，就说，哎呀，不是这家银行，不是这家银行，是你们自己被诈骗了，显然是完全不要负责。你知道吗？他们有的一些存户，他说我是把我们一家四口四百万的所有家当都存在这里。然后你跟我说你不负责任，<對>啊、所以现在监管会进去查四
0: 百、啊、万，那是人呃人民币四百万，对啊，人民币就两千万咧。因为
4: 一家老小全部都在里面，裡面尤其他的他的他自己本身的爸爸妈妈的钱也全部都在里面。然后结果现在的方法是，你出来抗争，就武警抓的是这些受灾人
0: 。现中国也有非常严重的通膨，他们现在也有在能源问题。可是我想，我不可思议是，你跑到了陕西这种诈骗行为是，你去加汽油。<笑>汽油的水竟然占了九成，这这怎么发动啊？這,<真>這,啊、
4: 这所以车子坏掉了。所以现在都就是说，后来为我发现说为什么有问题，就说为什么我明明才刚加完油，结果我车子没有办法开。后来一看，发现天呐，去检测之后。发现竟然它的油分只有在一层，其他的九层全部都是水，真的灌水，真的是灌水，灌水到他们就想说这真的是太夸张，而且你要知道，他们就开始痛骂说你这样子会对我行车造成非常严重的一个安全哦、喔，所以他就想说大家都在能开不到三公里，所以像类似的案子，但是你又觉得不可思议，怎么可能会有人你说掺一点点，掺一层水就算，他竟然掺了九层的水，那他们就说除了这样类似的情况不断的发生之外，还有什么？你去加个油，可是我最
0: 好奇是。对他去加油站加，如果说我是什么去地下加油站就算。
4: 他是合法加油站，也给你加水，所以你就知道这种类似的情况真的已经到了。其他们也不怕，摆明了就是抢你啊！你这个用收我这些汽油的钱，结果你竟然是给我一成的汽油而已。类似情况其实还有飞，常我刚说啊，摆明是抢你，为什么？因为连河北的石家庄的这个呃、啊、加油站，这个更夸张。他说他明明他的票子就是他付的钱是二十三点六四公升，结果后来他的加油机显现只有二十三公升。就是这样子偷你零点六四公升，他也愿意，他也要，所以他们就说，现在中国的经济不景气到真的，不管是加油站加，都会有贪水的情况发生，甚至就连你这样加，结果没有想到机器出来的油比你所真正付出的钱差了至少一公升以上。
0: 好，所以董事长，外交政策还有《纽约时报》就特别想说，为什么拜登这么讲得这么明白，而且是连续几次？你知道是口误吗？还是他的真心话？讲说中共犯台，你就会出兵保护，而且军事干预。他说，拜登在选一个时间，现在是中国最虚弱的时
2: 刻，他要把这个格局给定掉下来。其实中国现在是,是最弱的时刻很难讲，他的这个整个的 GDP 还是很大，对，还是十四兆，但它影响全世界也是最大的时刻。但你看这两天就是两双方在亚洲充分的过招嘛，对，啊，充分过招。你看那中国共产党他也不示弱啊，哦，他嘛他还是一样啊，他的朝鲜还是跟他动，然后他俄罗斯还跟他一起用空中巡航啊，这个公开挑衅嘛。我我看昨天我要补充一下，昨天的这个中共外交部在还宣布一个很更重要的消息、啊，什他公开讲说，我们跟中俄关系的经贸关系维持正常往来。他强调这个啊，他说中国不会因为不这个中俄关系的正常往来哈、啊，<对>他其实应该有点要讲这个军事作为，他外交部不能谈这个嘛。他外交部的正式发言说，中俄关系的正常军贸关系的往来不会针对第三方，你知道？然后也不会受到外界的影响。昨天，那今天飞机就飞来了，飞机就来了，这什么意思？他跟。真的选择跟我罗斯在一起了嘛？就我刚刚讲的是选边嘛，那选边，但是跟你西方干了嘛，就做对了嘛。那现在习近平选择的这条路，在在我在在这个整个全世界最有争议的一件事情上面，那为什么？那我高度的怀疑，是因为二十大形成了非常多的困难，对，他内部有很大的压力，让他不得不去铤而走险。你说这个动作叫铤而走险，这个很很，如果不是我刚刚讲两个，一个军事上你就已经空中巡航，对，你就已经直接就等于说，你看日本人怎么骂他，<叫>你看你看美国人会怎么修理他，对，你看韩国人会怎么怎么对付他，没有一个好气的嘛，对不对？然后你怎么怎么收拾善后，然后你的外交部还跟了跟公开跟全世界宣布嘛，那这种翻脸下去的结果的话，那最后对经济会好吗？对中国经济当然不会好。可是有一个情况对他会有利，怎么样？他对他内部的斗争可能会有利、哦。我们一直怀疑啦、啊，就是、他们里面内部有亲美派，对，要利用拜登的这个形势来操作他的二十大的进入的这个所谓的人事的铺排，对，所以他现在选择了一个最最最危险的一条路，我跟美国作对，就跟杀青美派，跟,美跟全世界全世界也不是美国，以美国为首的西方帝国主义集团，对。跟你干，所以他用这个动作把刘贺、把李克强再压下去，全部干掉，没有了嘛？你就不可能了嘛？你这飞机都飞到这头上来了，你搞什么啊？你你怎么还有和跟美国没得谈了。你你呢？你你原来那个是要有贸易自由，贸易要建立在一个和平的基础之上。结果你这边是军事的轰炸机巡巡航。那这个、就是、轰六诶，轰六，然后这个老韩怎么讲呢？韩国人讲的更简单，最近时代过去了，就要打这边打仗了。<对>这种外部环境的的中国内部的政治会是什么政治？当然是肃杀无比嘛。嗯、那个肃杀无比的政这政治，是不是对他内部的进入二十大的权力斗争会有好会有帮助？我觉得这个是一个另外一个政治更深的谋略的算盘。